0: 42 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspærfondet. 42 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspærfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om Corona med Lone Frank.
1: lot talk about China's fight against Robots delivering food in hospitals, Facial recognition cameras taking people's temperatures. and Drones enforcing lockdowns and quarantines. Det er Sune.
0: Jamen, goddag, Lone Frank her. Goddag, Lone Frank. Du er langt ude på landet, hører jeg.
1: Jeg sidder ude på tåsenge.
0: Det er jo helt derude, hvor man ikke, stort set ikke kan overvåge folk. Det må være dejligt.
1: <laughs> Jamen, det kan man sige, men altså, der er så få mennesker herude, at uh, hvis man ser en eller anden, så må det være mig. Uh, så på den måde, så er det jo et godt sted at overvåge, uh, for man har ikke brug for så meget præcision herude.
0: Okay. Jeg vil lige sige, uh, det var meget sjovt, jeg gik jo uh, ned i metroen i dag og, og tog herind uh, til Pilestredet og prøvede at lægge mærke til bare, hvor mange uh, overvågningskamera der egentlig er. Og så vinkede jeg til det, hver gang jeg så et. Og uh, altså, jeg må sige, at jeg blev faktisk helt træt i armen, bare på vej herind.
2: Vi kommer til at skulle lægge store dele af vores almindelige liv om.
1: Seruminstituttet har her i løbet af i dag annonceret, at man gerne vil have adgang til teledata. Vi kommer
2: ikke til at vende tilbage til Danmark, som det var før 6. marts.
0: Det er mandag den 6. april. Boris Johnson han er kommet på hospitalet med sin corona Med alle de nedlukkede lande, der findes, der er der 3 milliarder mennesker, som i øjeblikket er i en form for husarrest, som den franske sociolog Jean Viard siger i weekendavisen i denne uge. Når verden diskuterer strategier for at bekæmpe covid-19, så fremhæver man hele tiden Kina og Sydkorea for at have inddæmmet sygdommen. De succeser bygger i høj grad på overvågning af borgere, og vi skal tale om det her med perspektiver for overvågning. Og det skal vi med dagens gæst, som er Sunede Man Jørgensen. Velkommen til dig. Mange tak. Du er professor ved DTU og ekspert i blandt andet netværksadfærd. Du har været med til at udvikle en app, som tyskerne vil rulle ud i deres oplukning af, af samfundet. Og du har en idé til en metode, Danmark måske kunne udrulle. Men øh, før vi kommer til den. Så lad os lige snakke om Kina først, og giv os lige en indføring i, hvad er det egentlig, de har gjort der? For det er jo ikke et eller andet fancy nyt, de har stillet op, specielt til ære for coronavirus.
1: Nej, lige præcis. Jeg tror, det er en vigtig pointe at ligesom understrege, at selvom vi selvfølgelig skal passe på, og at vi ikke ligesom skader vores frihedsrettigheder, når vi overvåger folk, så er det faktisk Teknisk set ret svært at overvåge mange millioner mennesker. Så en af grundene til, at Kina er så gode til det, det er simpelthen fordi, at de allerede har etableret et kæmpe overvågningsnetværk, som de ligesom har kunne bruge her i forbindelse med coronavirusen.
0: Og prøv lige at forklare, hvad det egentlig er, de bruger af metoder.
1: Jamen altså det første, som de har i Kina, som, som vi ikke helt har på samme måde her, det er, at de har sådan et nationalt ID, som binder alle IT-systemer sammen. Så det vil sige, når du er nede og køber ind, eller når du installerer en app på din computer, eller når du er på dit sociale netværk, dit online netværk, eller når du står ned i fitnesscentret eller tager på læbesøg, så, øh, så har du et ID, der binder det hele sammen, sådan så den kinesiske stat allerede kan overvåge det. Øhm, og, og det er så ligesom det, der danner ryggraden for deres corona-overvågning, sådan som jeg forstår det.
0: Og hvordan har de, altså de har jo så, kan man sige, har de tweaked det lidt, eller opgraderet det, eller hvad, hvad får de det til at
1: gøre? Jamen altså, de har lavet sådan en health code, kalder man det, som er sådan en, i virkeligheden en gammel teknologi, der hedder en QR-kode, som de binder sammen med det her øh, via deres øh, betalingsapp, eller sådan noget i den retning. Og så har man egentlig en ud af tre farver, nemlig sådan, man er enten grøn, gul eller rød, og og der er ingen, der rigtig helt ved, hvad det er, der afgør, om man er, hvilken af farverne, men grøn betyder selvfølgelig, at man kan bevæge sig nogenlunde frit, gul betyder, at måske har det været et eller andet med en, og rød betyder, at nu burde man altså være blevet hjemme. Øhm, ja, så, så, så det er ligesom det, de laver. Så den her kode, den skal scannes alle steder, når man, skal, når man går ind og ud af sin bygning, hvis det er en stor bygning, man bor i, eller i butikkerne osv.
0: Men, men så bygger det vel også på at noget andet, man har i forvejen, nemlig en rigtig, rigtig stor øh, politistyrke øh, og styrke af folk, der kan øh, hvad skal man sige, skynde sig ind og, og, og forhindre de her røde små prikker i at gøre det, de ikke må.
1: Ja, lige præcis. Og, og som, som jeg forstår, er der også en masse frivillige, der godt kan lide at hjælpe med til det her. Så, så selvfølgelig så er det ikke bare sådan, at de på en hensynsfuld måde for at vide, hey, måske er det en god idé, du tager hjem og bliver hjemme, men de, de bliver meget, meget, det er en meget alvorlig ting. Og plus at der er hele det her citizen score som de kører med, hvor jeg også antager, at hvis man ligesom har fået at, vide, at man skal blive hjemme, og så er der et overvågningskamera, der spotter en et eller andet sted, så giver det nok nogle minuspoint på den balance.
0: Ja, det har man jo så hørt om før, det her med minuspoint. det er, ja, så kan dine børn eventuelt ikke komme på det universitet, de gerne vil, du kan ikke låne penge, du kan ikke det ene og det andet og det tredje, så det er simpelthen en, altså det er en mega autoritær måde at gøre det her på, og det kan så kobles op til, alt muligt, som for eksempel øh, en pandemi. Så er der jo også øh, altså Hongkong, som jo er øh, en del af Kina, men dog alligevel ikke helt på samme måde. De, de gør så brug af sådan nogle meget lavteknologiske, kommersielle apps. Prøv lige at fortæl om det.
1: Jo, men det er meget sjovt, men altså en, jeg kendte, snakkede jeg med, hvor at han havde en bekendt, der boede i Hongkong. Og øh, da den her person kom tilbage til Hongkong efter at have været i Kina, så fik han simpelthen et, et, et øh, opkald fra grænsepolitiet, der sagde, vi vil gerne være venner med dig på WhatsApp. Altså, du skal, vi vil ind i din adresseliste. Og så skal du tænde for den knap, der siger øh, Location Sharing. Altså, du skal dele din lokation med os. Og, øh, og så skal den ellers forblive tændt, og så skal du blive i din lejlighed, øh, som i det her tilfælde var cirka 10 kvadratmeter stor, en af de der sådan helt vildt øh, små lejligheder. Og så skal du så skulle, du opre, så skulle du opholde dig der nu, de næste 14 dage. Og så øh, fordi at det er Facebook, der laver WhatsApp, så vil de gerne have, at det ikke virker for overvågningsagtigt. Så når du deler din location med nogen på WhatsApp, så, skal der altså tændes, øh, så slukker den automatisk efter 8 timer. Så den her person skulle altså sidde i sådan en mikroskopisk øh, lejlighed og så være 8. time, uanset om man havde lyst til at sove eller hvad, så skulle man lige vågne op og så tænde for den her øh, location sharing.
0: Ja, det lyder jo altså, også øh, meget indgribende, ikke? Altså, må man sige. Altså et andet sted, hvor man øh, i høj grad er blevet lovprist for ligesom at bygge på, på frivillighed og folk, der har installeret apps og, og ligesom selv kan følge med i, øh, krydser jeg nu vej med en, en så osv. Det er Sydkorea, som vi ikke skal gå nærmere ind i her, men jeg synes lige, vi skal øh, bruge det til at glide ind i et klip fra et pressemøde, hvor Mette Frederiksen hun lige øh, blev stillet et spørgsmål, det kommer her
1: de har her i løbet af i dag annonceret, at man gerne vil have adgang til teledata for at overvåge borgernes bevægelser i samfundet i forhold til at stoppe smittespredning. Bakker regeringen op om, at det er en god idé at overvåge borgerne med teledata?
2: Altså generelt står vi jo i den situation, at hele verden skal forholde sig til en virus, som vi ikke har stået over for før. Og der er det selvfølgelig oplagt at søge en pari, så vi bliver klogere øh, og at vi kommer til at kende øh, den her epidemi øh, på bedst vis, sådan at vi også når vi er over på den anden side af det her kan tilrettelægge vores indsats klogt i forhold til, hvad der måtte ske i fremtiden. Så generelt bakker vi selvfølgelig op om, at der søges viden øh, i de forskellige faser, vi er, vi er inde i.
0: Ja, yeah. Altså det her med, at det er det klogt at, at bruge øh, teledata til at overvåge borgerne i Danmark. Fortæl mig lige først, hvad er det egentlig for teledata, vi snakker om her?
1: Ja, øh, det, det er netop, synes jeg, en helt vildt vigtig pointe i den her debat på en eller anden måde, som vi kan se bare med vores diskussioner af Kina og, og Hongkong allerede, at der er masser af måder at bruge telefoner til at overvåge folk. At der kommer alle mulige signaler ud fra dem. Og det, der ligesom er ideen her i Danmark, det er faktisk at kigge på nogle data, som som er fuldstændig anonyme. Så så i Danmark, det der er planen at kigge på, der er ikke nogen, der er startet nu, men det er at kigge på det, der er sådan inden for teleindustrien, hedder origin-destination-matriser. Det vil altså sige, at man teleoperatørerne, de ved jo, hvor folk er hele tiden. Sådan er det, og det er de nødt til at vide, fordi at ellers så kan de ikke sende opkaldene hen til folk. Og det man så gør, det er, at man tager de her meget, meget følsomme data, og stadigvæk inde hos teleoperatørerne. Så, så i stedet for at kigge på individer, så tæller man for eksempel ved at kigge på kommuner eller postnumre, altså sådan nogle ting, der ligesom er designet til at have et stort antal mennesker øh, ind i hver kommune eller inde i hver postnummer. Cirka samme antal. Og så siger man, hvor mange har bevæget sig fra postnummer A til postnummer B. Så man kigger ikke på individer. Man kigger kun på antal, der har bevæget sig fra et sted til et andet. Og den type data er faktisk super øh, vigtig for nogle af vores øh, modeller. Øh, og, på den, og det er også data, der kan bruges til at ligesom på en eller anden måde kvantificere, hvordan er det egentlig, at vi... Øh, opføres, hvor meget rejser folk. Man har en idé om, hvordan de her indgreb, som regeringen har lavet, hvordan de virker. Det kan man danse ud for de her datasæt.
0: Jamen prøv lige netop at fortælle mig, fordi du har jo siddet og gjort dig nogle tanker om i, i forbindelse med den her øh, epidemi, hvad kunne man egentlig gøre? Hvad, hvad kunne man stille op med data for ligesom at lave øh, modeller, der kunne øh, altså hjælpe uden at gå for meget ind over folks øh, privatliv øh, og, og og frihed. Prøv lige at forklare, hvad, hvad formål, eller hvad, hvad skal man sige, hvordan du har tænkt, at man kunne gøre?
1: Det her, det var noget med, hvor man skulle tænke rigtig grundigt over, om man havde lyst til at gøre det, og om privacy implikationerne i det, men hvis nu, at jeg slet ikke skulle være urolig over privacy, og vi ligesom kunne overvåge helt igennem, så, så synes jeg, at det kunne være ufatteligt nyttigt at og, øh, og ligesom kigge på det sociale netværk. Og det er selvfølgelig jo øh, deltvis, fordi det er det, som jeg er ekspert i. Ikke? Men ud fra de her bevægelsesmønstre, så, kan man altså, så kunne man forestille sig, og nu skal jeg nok forklare det senere, men der kunne man forestille sig at danne sådan et socialt netværk over alle i Danmark, og hvordan de mødes hen over tid. Okay. Og, øh, og den måde, som, som jeg ville gøre det på, det er, at noget af det forskning, vi har lavet, der har vi vist, at selvom at teledata, de... Øh, de ved ikke præcis, man ved ikke præcis, hvor folk er fra teledata. Man ved, hvad for, et, hvad for en telemast, man er knyttet til. Men de er relativt langt væk fra hinanden, specielt ude på landet. De er lidt tættere ind i byen. Men bare det, at du og jeg er knyttet til den samme telemast, det siger ikke meget om, vi mødes med hinanden. Men min forskning har vist, at man ved at kigge hen over tid, så hvis vi altså kiggede på perioden før, at vi lukkede ned, så kunne man ved at kigge på, for eksempel at sige, okay, men hvis nu vi mødes både øh, ved telemast A øh, på et eller andet tidspunkt, og senere så ses vi sammen på det her andet tidspunkt, og på et eller andet tidspunkt indimellem kan man også se, at vi bevæger os, så vi hopper mellem de samme telemaster. Så ud fra sådan nogle principper, så kan man simpelthen danne sig et billede af, hvordan hele netværket, hvem, hvem der er venner, og hvem der ligesom, ser hinanden, og hva- hvad der bare er støj.
0: For, he- for hele Danmark simpelthen. 5,5 millioner. For hele
1: Danmark. 5,5 millioner. Øh, og, og det skal lige siges, at sandsynligvis, så har både Facebook og Google netværk allerede nu, der minder om det her. Det man så dernæst kunne gøre, det var, at hvis man så havde det her netværk, så kunne man jo så kigge på de aktive data fra masterne hen over tid. Og så kunne man ved at lave en hypotese om at sige, dem der ligesom øh, kender hinanden og er på samme telemask, der er en god chance for, at det her link i netværket, det er aktivt lige nu. At de her folk, de rent faktisk mødes med hinanden. Så kunne vi altså ikke bare have et netværk af alle danskerne, men vi kunne også have et netværk af, hvem der mødes hen over tid.
0: Og det, det, det så kan bruges til er, for eksempel, at når, når man får at vide, okay, nu lukker vi hele landet ned, øh, man må ikke mødes, vi skal hvad
1: der hedder, øh, have
0: øh, bekæmpet den her smitte osv., osv. Nu vil vi så til efter påske og lukke lige så stille op igen. Der kunne man så så sætte de her netværksdata til at se på, opstår der så lynhurtigt tætte sociale grupperinger forskellige steder, og og kunne smitten så sprede sig derfra?
1: Ja, lige præcis. Det, der man skal tænke over, det er jo, at det her netværk, jeg lige har beskrevet, det er det, som er sygdommens verden. Det er det, hvor sygdommen ville kunne brede sig. Så det vil sige, det første, man kan gøre med sådan et netværk, og det er selvfølgelig ikke perfekt, det er stadig fyldt med støj, men man ville kunne meget, meget bedre forstå, hvordan smitten breder sig, og man ville kunne lave meget, meget bedre modellering af sygdommen, end man kan nu.
0: Ja, fordi man kan sige, altså det her med epidemiologerne sidder jo i dag og laver nogle modeller, som man må sige er, altså de er meget, meget forenklede, forsimplede i virkeligheden, i forhold til, hvad der faktisk sker derude. Og derfor har man måske også altså meget dårlig øh, styr på, i virkeligheden, hvad er mørketallene, øh, hvor hurtigt spreder smitten sig, og gør den det f- særlige steder, og gør den det ikke andre steder. Så der kunne de virkelig godt bruge nogle langt bedre modeller.
1: Ja, man kunne i hvert fald blive meget, altså man kunne simulere forskellige scenarier, man ville kunne forstå mulighederne for smittespredning meget mere. Det her dataset ville ikke fortælle noget om mørketallet. Det er man nødt til at lære om på andre måder, men man kunne sige, hvis nu mørketallet var det her, så hvordan ville det se ud? Så så man ville ligesom kunne lave nogle meget mere præcise og detaljerede epidemiologiske modeller.
0: Ja, Det er jo alt sammen mega interessant, og der skulle man bare lige have øh, tilladelse til netop at, <laughs> at tage de her øh, teledata. Og der synes jeg lige, at vi skal høre et øh, et klip, som siger noget om, hvad sker der, når man først faktisk tiltager sig rettigheder til sådan noget. There is a great concern that when government gets new powers in a crisis, government never gives those powers away, even when the crisis ends. So, for example, in the wake of the 9/11 attacks. The United States created vast new surveillance powers. 19 years later, those powers are still very much in the hands of the U.S. government. Det var en amerikansk advokat som er med i Electronic Frontier Foundation, og så, som han siger, når regeringer tiltager sig forskellige rettigheder gerne i forbindelse med, med kriser, så har de meget, meget svært ved at afgive de rettigheder og de muligheder for overvågning igen. Og øhm, altså det er vel det vi også ser hen mod. Hvis man kigger på, hvordan vil samfund eventuelt forandre sig på baggrund af denne her krise, så må vi vel altså se på noget af det, vi kunne forandre, det er øh, graden af overvågning og hvad man bruger overvågningen til, hvor frivilligt det kan være, og, og hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor påtvunget det kan være. Øh, hvad sidder du og, og, og tænker om det som en af dem, der ligesom kan tilrettelægge, hvordan vi skal overvåge folk?
1: Ja, altså der vil jeg sige, at at for det første, så har jeg set en lille smule gennem al den her proces, om hvor gode vi egentlig er til at passe på de her ting i Danmark. Så så jeg vil sige, at i forhold til det danske tilfælde, så synes jeg faktisk, at vi er enormt gode til at passe på folks data her i Danmark, Og og der er ikke nogen, som øh, har syntes for eksempel, at øh, min, <laughs> min idé her, øh, det er noget, vi bare lige skulle skynde os ud og gøre. Øh, og det mener jeg for, sådan set heller ikke selv. Altså, jeg har på ingen måde lyst til ligesom at stå som øh, afsender på en eller anden ny totalitær øh, overvågning, som nu kommer til at skulle overvåge mig og min familie og mine børn også. Så, så hvis vi skulle gøre sådan noget, eller det jeg havde foreslået, så skulle vi også tænke over, hvordan... Altså nummer et, er det noget, vi har lyst til at gøre? Er det noget, hvor at de fordele, vi får ud af det, de øh, lever op til de ting, som, som vi sætter på spil, øh, for at sætte sådan noget her i gang? Og vi skulle tænke over, er der nogle måder, man kunne gøre det på? Kunne man gøre det helt åbent og sørge for, at, øh, at for eksempel, at man du ved, øh, øh, overvågede de forskere, der arbejdede med de her data, og lavede nogle meget, meget skarpe regler, for at de ikke ville kunne blive... Øh, Du ved, absorberet ind i et eller andet statsovervågningssystem senere.
0: Altså når vi vi taler om det her, så kan man vel sige, at at det helt grundlæggende for diskussionen, det er, at man har to størrelser, sikkerhed og frihed. Og de er ligesom øh, altså i, i indbyrdes modstrid med hinanden. Altså, jo mere sikkerhed man vil have, for eksempel i forhold til terrorisme eller pandemier, hvad det nu kan være, jo mindre frihed har man altså også øh, i forhold til, til overvågning og statens muligheder for indgriben. Så det har vel meget at gøre med, hvor forskellige kulturer og lande ligger på den der skala med, hvad folk vil finde sig i, hvad, hvad, hvad der er den største værdi for dem sikkerhed øh, eller frihed. Hvis man for eksempel ser på Storbritannien, så må man sige, det er jo interessant i forbindelse med den her pandemi, de har jo utrolig mange overvågningskameraer, men der er ikke rigtig nogen, der er gået ind i forhold til det her, og sagt, jamen, lad, os, lad os bruge øh, overvågning. Mens at vi straks diskuterer det i forhold til andre lande, altså Tyskland, Israel har vældig meget gang i, i det her, og, og, og danskerne, vil jeg tror, er egentlig også meget positivt indstillet, må ikke?
1: Jo, altså... Jeg, jeg har svært ved at vurdere præcis, hvordan og var ledet. Altså igen, så, så skal man i hvert fald sige, at jeg tror meget hænger sammen med også det her med, at det ikke er helt nemt at lave overvågning. At det er en teknisk udfordring. Så, så altså en af grundene til for eksempel, at Israel jo har øh, det her overvågning, det er fordi, at de har en meget aktiv antiterrorovervågning, der allerede var etableret, hvor de ligesom meget tidligt sagde, hey, lad os bruge den til at spore... Øh, til at spore uh, coronavirus. Uh, og, og i de lande, der ligesom ikke har de her centrale overvågningsmuligheder, uh, uh, eller et, etableret systemer, uh, heldigvis, så, så, så betyder det, at vi har lidt tid til at tænke over det, mens man bestemmer sig for, om det overhovedet er noget, man, man har lyst til. Ikke?
0: Men i den forbindelse det er det jo interessant, synes jeg, at før hele det her corona-helvede startede, der var Socialdemokraterne ude, og for eksempel argumentere for, at vi skulle da have noget med ansigtsgenkendelsessoftware til politiet osv. Og, og så videre, så videre. Der er jo allerede gang i en overvågningsdiskussion, som hele tiden bygger på jamen, sikkerhed, om det så er for terrorisme. Og nu kan man sige, efter denne her, når vi kommer ud på den anden side af den her, hvor lang tid det så var. altså der er jo masser af røster i, i befolkningen øh, og medierne osv., og som nu, taler om, at jamen, altså netop se mod Sydkorea, altså vi skal for alt i verden øh, beskytte os mod denne her sygdom. Altså jeg kunne forestille mig, at øh, hvad skal sige, vi kommer ud på den anden side og er meget mere villige til øh, at, at netop indgå i forskellige øh, overvågningsscenarier.
1: Jamen jeg synes, jeg synes det er ufatteligt komplekst, det her. Ikke? Fordi at, altså, ligesom jeg påpegede for vi er allerede frivilligt overvåget af vores øh, online sociale netværk. Der er masser af folk, øh, du ved, som ikke har noget problem med at give øh, data til store amerikanske firmaer, øh, Google og Facebook og, øh, og, og så mange andre. Øh, og, og det gør amerikanerne i øvrigt også. Amerikanerne har jo meget, er jo meget mindre reguleret, og der er meget mere data om amerikanernes bevægelsesmønstre, end det er om danskernes derude, fordi vi trods alt har nogle lovbeskyttelser gennem EU. Så der er ligesom det her med, at vi allerede er overvåget, men nu er det så spørgsmålet om, skal, skal den danske stat så gå med i det? Skal vi have en ekstra en, hvor vi også har adgang til at se, eller har lidt bedre adgang til at forstå, hvad der er, der foregår? Øh, og, og jeg ved det ikke, altså personligt så bryder jeg mig ikke om tanken om at blive overvåget, og jeg falder nok hen mere i den her øh, frihedstanke end i den anden men på den anden side så, så når jeg ligesom foreslår det her med at sige lad os kigge på det her store netværk, så er det jo fordi at det er også helt umuligt, altså den her sygdom vi kigger på, ikke? den er ufattelig svær at, 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 at modellere og forestille sig hvad der sker, ikke? at vi har De har meget lange forløb, vi har de her meget lange tidsperioder, hvor man går og smitter uden at vide, at man går og smitter, og at alting, som vi laver, det er ligesom den her beslutning, vi, vi træffer nu, så kan vi se, hvordan virkede den, det kan vi se om 14 dage. Og hvis vi så ikke engang måler adfærd, hvis vi ikke engang ved, hvad det er, folk de går og laver, så er det ligesom, så, så er det det ved som om, at man går i mørket, og så skal spille dart på en dartskive, der er 20 meter væk, eller et eller andet, ikke? Så mere data ville også gøre, at vi kunne øh, tænde for lyset en lille smule, eller et eller andet, og få en bedre idé om det. Så, så er det det, vi skal gøre? Og jeg har ikke nogen svar der, jeg har ikke nogen lette, let vej, ligesom at gå hen her. Jeg, vi, vi, jeg tror, vi er nødt til at tage diskussionen, og det er også derfor, jeg ligesom bringer den her idé frem, selvom jeg ikke nødvendigvis mener, at det er den... Rigtig. Det er fordi, vi er nødt til at snakke om sige, er det? det se, altså, kunne det være fedt? Hvad synes, hvad synes folk om det?
0: Ja, og det kan blive en meget, meget interessant diskussion på den anden side om netop altså, sikkerhed eller frihed. Tusind tak, fordi ja. du medvirkede i dag. Sune Lehmann Jørgensen. Tak fordi jeg måtte komme. Professor ved DTU og ekspert i blandt andet netværksadfærd. Jeg skal sige, at vi som sædvanlig var produceret af Birgit Næssen, Anders Stein, Amelie sroll og at jeg selv hedder Lone Frank som jeg begyndte at høre.
2: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden.